0: Un chassid du rabbi de Loubavitch a qu'il vivait à Paris à la même époque que le rabbi. C'est-à-dire quand le rabbi de Loubavitch vivait à Paris, il a rencontré ce chassid et il l'a invité dans sa soukha. Alors le chassid il était très intimidé mais malgré tout il a accepté l'invitation du rabbi. Donc il s'est rendu pendant la fête de Soukhot dans la soukha du rabbi avec le rabbi. Tous les deux, tout seuls. Et le rabbi a commencé à dire des paroles de Torah, à parler de chassidout, à délivrer des enseignements, des secrets de la Torah. Et le chassid raconte que plus le rabbi parlait, plus il avait l'impression que le toit de la souka s'élevait vers le ciel et que les parois de la souka s'élargissaient. En fait, cette impression que le chassid a eue, ça démontre à quel point les dévoilements divins qui ont lieu dans la souka, ils sont élevés. Ce sont de très hautes lumières, se dévoile pendant la fête de Soukha, de Soukhot, dans la Soukha elle-même. Et ce n'est pas étonnant que l'Anmur Amtsaï, il a déclaré un jour, il a dit à Sechassidim « Comment vous pouvez penser dormir dans la Soukha alors que se révèlent les lumières makifim de Bina ?» En fait, ces lumières makifim, ces lumières qui entourent le monde, ces lumières-là elles sont très élevées et elles se révèlent précisément à l'intérieur de la Soukha. Quand on parle de or Makif, on parle de la lumière qui entoure les mondes. On connaît la différence qui existe entre la lumière qui mémalée, mémale, c'est la lumière qui pénètre dans le monde, qui s'habille à l'intérieur du monde, et la lumière Makif qui entoure les mondes, sauve. Cette lumière qui entoure les mondes, elle représente la volonté de Dieu. On parle dans l'enchaînement des mondes, des différents mondes de la création, le plus élevé, c'est le monde d'Atsilut, puis vient le monde de Bria, celui de Yetzira, et le monde de l'action, le monde d'Asia. Mais au-dessus de tous ces mondes-là, il y a Keter. Keter, ça représente la couronne qui surplombe l'enchaînement des mondes. Alors là, Keter, la couronne, cette couronne-là, elle est liée avec le, le chiffre 20, puisque le, le pre, la première lettre de Keter, c'est un Khaf, dont la valeur numérique est égale à 20. Et en fait, c'est la date même du Shabbat, de ce Shabbat Moed Ouetzoukot, qui tombe le 20 aussi. Donc ce n'est pas un hasard finalement, puisqu'il n'y a pas de hasard, mais on doit se, se rappeler même que bientôt on arrive dans le mois de Macheshvan, et que le, le Kraf du mois de Macheshvan, le vin du mois de Macheshvan, c'est l'anniversaire du Rabbi Rachab. Et le Rabbi lui-même établit le, le rapport qui existe entre la date de l'anniversaire du rabbi Rachab et Keter. En fait, Keter ça représente vraiment la, la couronne, donc c'est lié avec la, la tribu de royauté du rabbi lui-même, et sa capacité justement à, à, à distribuer, à, à dispenser, à nourrir de Hemuna le peuple juif. En fait, ça c'est la qualité de Keter. Le jour de Rosheshana, il y a une nouvelle lumière qui jaillit de Keter et qui va illuminer tous les mondes de la création, pour cette lumière-là, pour toute l'année. Et en fait, le Rabbi lui-même, il est l'intermédiaire entre Hachem et l'Assemblée d'Israël. Donc il y a un rapport qui existe entre Keter et le Rabbi lui-même. D'un côté, on voit que le Rabbi il est très élevé, immensément élevé, puisqu'il est lui-même l'intermédiaire entre Dieu et l'Assemblée d'Israël. Mais de notre côté, son rôle, c'est justement de, de donner ce qu'il reçoit. Donc, quand on parle d'Ormakif, on doit se rappeler que le Rabbi souligne sans cesse que le but et le, le, le rôle, le devoir de chaque Juif, c'est d'attirer ces lumières extrêmement élevées dans ce monde inférieur, et en nous-mêmes aussi, dans notre corps, dans notre âme, dans la partie de l'âme qui s'habille dans le corps. En fait, le simple fait de s'asseoir dans la soukha, ça montre le bitoul, la soumission d'un juif, et le simple fait de s'asseoir dans la soukha, c'est déjà recevoir ces hautes lumières. La fête de Soukhotte, elle nous rappelle un principe très important dans la chassidoute, c'est que l'essence divine, l'essence de Dieu, elle se révèle précisément dans ce monde inférieur. Le rabbi, il reprend souvent cet enseignement selon lequel la matière elle-même, la matière inanimée, elle est liée à l'essence divine. Et c'est pour cela qu'il souligne sans cesse que dans les temps futurs, l'âme elle-même sera nourrie par le corps l'importance du corps, l'importance de la matière, le fait qu'il provient de l'essence divine. En fait, on peut voir ici un rapport avec la fête de, de Sukhot, puisque la Soukha elle-même elle représente l'essence d'une architecture. C'est-à-dire que ces quatre parois, sim, sim, sont vraiment de simples parois, sur, la, sur lesquelles repose un srar, le toit de la Soukha. C'est tout. Cette simplicité même on peut dire cette fragilité, elle, elle évoque justement le fait que Dieu y réside précisément dans ce monde inférieur. Et même ça, ça s'accorde avec le fait que, dans le Tanya, par exemple, l'Anne-Morazaken a expliqué que quand on saisit les trogues de la main, en fait c'est l'essence divine elle-même que l'on saisit de la main. Et le Rabbi il a ajouté à cela que plus encore que les trogues, les haravotes elles-mêmes, elles sont liées avec l'essence divine d'un lien très très intime, si on peut dire, très proche. Les haravotes, en fait, ça symbolise, comme l'a dit le rabbi Ratz, les juifs les plus simples. Mais en fait, ce qu'on doit comprendre ici, c'est que justement, c'est ça la définition de l'essence elle-même. C'est la simplicité, la pchitoute. C'est quelque chose de simple. Il y a une différence entre les dévoilements de lumière et l'essence même de la lumière. Cette différence, le rabbi, il la reprend dans tous ses enseignements, puisqu'il parle tout le temps de la partie de l'âme qui s'habille dans le corps, donc ça, ça fait référence au dévoilement de l'âme, comme que, que, par exemple, l'intellect, les sentiments et les actions, ce sont des dévoilements, ce sont des forces de l'âme, ce sont les vêtements de l'âme, mais ce ne sont que des dévoilements. Mais quand il parle du niveau vraiment le plus supérieur quand il parle de l'essence, de l'âme elle-même, elle, elle n'a aucune définition, donc on parle de simplicité, de Psytout. Et les juifs les plus simples, comme le dit le Rabbi Hayats, donc sont symbolisés par les haravotes. La elle-même, comme on vient de le dire, elle-même elle est très simple. Quatre simples parois et un sraar qui repose par-dessus. Et ce sraar-là, en fait, ce toit, le toit de la souka, finalement, il représente cette couronne de Keter qui surplombe l'enchaînement des mondes. C'est-à-dire qu'on voit que les plus hauts dévoilements ils nécessitent de la part de chaque juif le bitoul, la soumission. Et c'est ça l'idée qu'on doit avoir, notamment en plus de tous les enseignements qu'on reçoit du rabbi, c'est celui de la simplicité, du bitoul, de la soumission. Le rabbi, le rabbi Rehatz, il a enseigné que pendant tous les soirs de la fête de Sukkot, en plus des invités de la Soukha que ce soit Avraham, Yitzhak, Yaakov Moshe, Aaron Yosef et David il y a aussi les, les sept invités chassidiques à commencer par le Balshemtov, Tov l Azaken, le Maghid de Mezrich le Rabbi Maharash, le Tzemar Tzedek le Rabbi Rachab. donc on voit que ces invités chassidiques eux-mêmes, ils s'unissent avec les invités, avec les bergers d'Israël. Et ce qu'on peut comprendre à travers ces, ces invités, c'est que ces dévoilements supérieurs, qui sont vraiment le, le cadeau de Dieu pendant les fêtes de Soukhot, c'est précisément au moyen des invités qu'on peut intégrer de manière profonde ces hautes lumières. Donc ça, c'est un, un point que le Rabbi il reprend aussi sans cesse dans ses enseignements, c'est que le, la fonction du rabbi, c'est précisément de dévoiler des lumières qui sont intenses, qui sont supérieures, qui sont, comme on l'a dit, makifim, qui, qui nous entourent, de faire en sorte qu'on les intègre de manière profonde. Donc c'est ça, précisément ça, c'est au moyen des invités de la soukha. La Noorazaken a expliqué dans un, un discours racidique, il a expliqué que le rôle du Mishkan le temple portatif dans lequel Dieu se révélait à Moïse pendant qu'ils ont traversé le désert, le Mishkan lui-même, la partie la plus inférieure du Mishkan, c'est la terre, donc c'est le dos même, l'élément le, le, inanimé. Et la partie supérieure du Mishkan, c'est le toit, donc qui était fait avec des pots d'animaux, Tachash. Et l'intermédiaire entre les deux, donc les poutres qui, qui soutenaient le toit du Mishkan, donc c'était végétal. Et on voit donc le, que ce, le Mishkan, il correspond à l'ordre qui existe dans l'enchaînement des mondes. Puisque l'élément le, le plus bas, le, le règne le plus bas, c'est le règne de l'inanimé, puis vient le végétal, et ensuite vient le règne animal. Et lanne dit que dans les temps futurs, ça va être le contraire. Ça veut dire que l'inanimé le, le, lui-même, le règne inanimé, il va se retrouver en haut, c'est-à-dire le toit du bétamique il va être fait de pierre. Donc cet enseignement-là, le Mourzaken, il le rapporte pour nous, pour nous expliquer que, en fait, dans les temps futurs, on dit que Kha'il Atteret une épouse virtueuse, deviendra la couronne de son mari. De la même façon, on voit à quel point le le bitoul, la soumission, c'est ça l'échettraïl, une épouse vertueuse. C'est celle qui reçoit de son mari. Donc celle qui reçoit de son mari, c'est elle-même qui va devenir la couronne de son mari. De la même façon, il y a une histoire dans la Gemara, dans laquelle on raconte qu'un jour, Moshe Rabbeinu, il a vu Hachem en train d'écrire des couronnes sur les lettres de la Torah, et il lui a demandé à quoi elles correspondaient. Quel en était leur sens et Dieu lui a répondu que dans, les, dans, les, dans, dans quelques générations allait arriver Rabbi Akiva, qui lui-même allait tirer des centaines de halachot de chaque couronne, de, de chacune de ses couronnes. Alors Moshe il a demandé à voir Rabbi Akiva, et Dieu lui a dit retourne-toi. Alors Rabbi Akiva s'est retourné et il s'est retrouvé dans, au milieu des, des élèves de Rabbi Akiva, il s'est assis à la huitième rangée, et il a écouté le cours de Rabbi Akiva. Et il s'est rendu compte qu'en fait, Rabbi Akiva, il avait une connaissance de la Torah qui, qui était supérieure. Et un peu plus tard, il a demandé à Dieu, comment c'est possible que tu me donnes à, à moi la Torah, alors que cet homme, il est plus élevé que moi Et Donc en fait, la question qu'on qu peut se poser, c'est comment se fait-il qu'un élève de Moshe, en fait, puisqu'il vient bien après Moshe, Rabbi Akiva, comment c'est possible que c'est lui-même qui va ensuite enseigner la Torah à Moshe C'est le même principe que une épouse vertueuse devient la couronne de son mari. Akiva, le, le nom Akiva, la racine de ce nom, c'est Ekev, c'est le talon. Donc ça désigne justement ce qu'on a dit, le règne inanimé, le bitoul, la soumission, la soumission de cette épouse vertueuse, de cette épouse de, de, vraiment qui va être soumise à son mari, qui va recevoir l'influence de son mari, et qui va finir par le dépasser d'une certaine façon, devenir sa couronne. De la même façon, Rabbi Akiva, elle va devenir la couronne de Moshe finalement, puisqu'il va lui enseigner la Torah. Et donc, c'est ça le, le principe. Aujourd'hui, le monde, il, est, il va selon l'enchaînement des mondes, mais dans les temps futurs, la séphira de Malchut, qui représente justement l'épouse vertueuse, celle qui reçoit, puisque la séphira de Malchut, elle reçoit de toutes les autres séphirotes, le fait de recevoir, comme ça, avec un bitoul, c'est ça qui permet ensuite à la séphira de Malchou de s'élever au-dessus de toutes les autres séphirotes. Donc cette idée-là, c'est vraiment l'idée qu'on peut reprendre pendant la fête de Soukhot. On voit, comme on l'a dit à travers les haravot, à travers le fait qu'un juif s'assied dans une soukha, même s'il si est encore ignorant, même s'il si n'étudie pas la Torah sous la soukha, mais le simple fait de s'asseoir dans la soukha, ça exprime sa soumission par rapport à l'ordre divin, justement, de, de, de vivre dans la souka pendant les jours de la fête de Sukkot, Et c'est ça qui fait que finalement, chaque juif, c'est en lui-même un roi, puisqu'il va recevoir l'influence de cette couronne, de cette lumière qui entoure les mondes, cette lumière qu'on ne perçoit pas et qui correspond au plaisir et à la volonté de Dieu. Le Rabbi Rachab, il a expliqué que la Séphira de Keter, justement, et on se rappelle encore une fois que, que Kaf Raf, le vin, c'est le jour de ce Shabbat Rolam Donc ça évoque c'est une allusion à la Séphira de Keter. Le Rabbi Rachab a expliqué que la Séphira de Keter, ça correspond à la volonté de Dieu de créer les mondes. Mais il a expliqué aussi que la Séphira de Keter, ça fait allusion au silence. Puisque quand Moshe a demandé à Dieu il lui a dit « Comment c'est possible que Rabbi Akiva a eu une fin aussi tragique ?» Dieu lui a répondu « Tais-toi, shtok. » Et shtok, ça fait allusion, d'après l'enseignement du Rabbi Rachab, à la séphira de Keter, au silence. Le silence, non seulement ça correspond au silence, ça correspond aussi à l'attente. L'attente, c'est parce que justement, quand on, on est dépassé par une situation, on n'arrive pas à comprendre une situation de notre vie, comme l'exemple de Moshe qui comprend pas pourquoi Rabbi Akiva a eu une fin aussi tragique, Dieu il nous demande de nous taire, et les sages ils nous demandent aussi de nous taire. De la même façon, quand on étudie un concept élevé de la Torah et qu'on n'arrive pas à comprendre, le conseil donné par les sages, c'est de nous taire et d'attendre. C'est pour ça que même le Rabbi Rachab ajoute une autre définition de Keter, l'espoir. Le fait d'espérer dans l'attente et dans le silence que Dieu il va dévoiler à notre esprit, la signification profonde du concept divin qu'on est en train d'étudier et qu'on ne comprend pas. Donc on voit, à travers ces trois définitions de, de Keter, que les plus hauts dévoilements divins, ils nécessitent de notre part de l'attente, de la patience, de l'espoir et du silence. Ces définitions, en fait, elles, elles nous donnent une leçon, puisque même quand on est sous la soukha, tous les invités de la soukha, ils viennent tous en même temps, mais chaque jour, il y en a un qui nous enseigne quelque chose de particulier. Donc chaque jour, on doit recevoir de ces invités. Et c'est intéressant de, de voir que l'invité, le, le dernier invité, c'est le Rabbi Rachab. Et comme il est écrit dans la Torah, tout va d'après la Khatima, d'après la conclusion, d'après la fin. Donc on voit à quel point le, le Rabbi Rachab, il est important pendant la fête de Sukkot. On dit aussi que même le Rabbi il accompagne tous les invités de la Sukkot, donc il est toujours présent. Donc on, on comprend l'importance d'être lié aux enseignements du Rabbi Rachab à travers les explications du Rabbi et d'acquérir ces qualités afin de, de devenir un réceptacle capable de recevoir les très, les, de, très, de très hautes lumières, de très grands dévoilements divins, les ratashem avec, avec les deux dieux Khaq Samehar et Shabbat Shalom.